0: Bonjour et bienvenue dans ce 72e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, aujourd'hui nous sommes le 8 décembre 2020. Je suis Denis Voitureon accompagné de Richard, qui va arriver d'ici quelques minutes, qui est un petit peu en retard, de Christophe, comme notre habitude. Bonjour Christophe. Bonjour Denis. Ça va Ça va, ça va, ça va. Et ce mois-ci, nous avons un invité, comme d'habitude aussi, mais qui est... Beau que vous voyez sur l'écran pour ceux qui ont la vidéo, qui va venir nous parler de virtualisation de machines de services, etc. Donc, on va voir un petit peu avec lui. Bonjour, Laurent, comment vas-tu?
1: Bonjour, comment ben bien en quarantaine, comme tout le monde, tranquille à la maison.
0: Et ouais, <rire> au niveau des enregistrements, ça change pas grand chose. Pour non, c'est vrai bien. Que le boulot...
1: <rire> ça va bien. Oui, 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 pas de problème. Je, je, je reviens vous rendre visite pour la troisième fois pour vous parler d'IT, comme d'habitude, un petit peu. Ouais,
0: mais les autres fois, c'était dans les meet-ups, je pense, c'est ça, hein, les meet-ups de devaps. Ça. Il
1: me semble, oui, oui c'est ouais, ça.
0: Ouais, ouais. Ici, on est au niveau du podcast, donc euh, là, là, je sais pas comment on l'appelle <rire> par rapport au meet up C'est un sujet, alors que les autres, c'est plus euh, des petites discussions. Donc ici, on va être parti pour euh, une heure, une petite heure, j'espère. Euh, bon, essayez de pas trop dépasser, c'est ce qu'on se disait un peu en off avant. Mais c'est pas non plus de faire, euh, comme parfois on a l'habitude de le faire, malheureusement, une heure et demie. Euh. On n'a jamais été plus loin qu'une heure et demie, je pense, hein, hein Christophe
2: non, 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 mais faut pas sinon.
1: Non, non, je fais ça, il n'y a pas de souci. Voilà.
2: <rire> et toi, Christophe,
0: j'ai pas demandé, ça va aussi Oui, ça va bien, il y a un peu froid, mais bon, sinon ça va. Ah, L'hiver arrive, chez hein, moi, ouais, on est à la limite avec euh, il neigera, il neigera pas. Pour ça. Pour le moment, ça va encore. Ouais.
2: L'hiver n'est pas encore là, nous sommes en automne.
0: Voilà, tout à fait.
1: Météorologiquement, nous sommes en hiver depuis le 1er décembre. Il les <rire> <rire> <c 'est> <rire>
0: Eh ben Laurent on va peut-être avant de commencer le sujet à proprement parler, peut-être te, te laisser la parole quelques minutes pour que tu puisses juste dire qui tu es pour ceux qui n'auraient pas encore eu la, la joie ou la chance de t'entendre te, dans les meet-up ou autre part. Donc euh, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
1: alors, bah, Laurent Gébreau, euh, bientôt la cinquantaine, il hein, faut le dire quand même. Euh, et, 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 oui, mais c'est pas grave, je l'assume. Hein. Euh, je suis MVP Windows depuis 2004 avec une grande passion pour Windows, d'où mon site web qui s'appelle toutwindows.com.
2: Tu fais partie euh, des dinosaures en français, hein, en fait, comme euh,
1: Richard. Ouais, euh, oh, je, je suis là, je le côté dinosaure, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Euh, Windows.com existe depuis 2000, à vrai dire, donc ça aussi, c est, c est, je suis plutôt fier de, de cette histoire. Alors, il, il a rencontré pas mal de succès. il est moins fréquenté, mais un peu comme l'actualité de Microsoft, Windows, depuis quelques années, est un peu mis en arrière-plan par Microsoft il faut le dire et par contre depuis quelques mois euh, c'est un peu le retour j'ai l'impression mmh. je suis content de voir euh, Satya Nadella en reparler de nouveau je suis content de voir euh, les groupes produits un peu bouger je suis content de voir que les équipes produits windows et office sont maintenant une même équipe ça je pense que c'est positif pour l'avenir mmh. donc euh, donc voilà euh, moi je suis, je suis Forcément toujours un peu attristé quand il y a un an euh, Satya Nadella a dit que Windows, il, ça lui était à peu près égal du moment qu'il vendait des services. Je suis ouais. pas d'accord avec lui, clairement. Je suis toujours un petit peu attristé quand je vois Microsoft vendre, vendre une, une surface Android, clairement. Voilà, parce que je pense que c'est un peu s'éloigner de son, son cœur de métier. Surtout qu'ils avaient un OS qui marchait très bien sur des, des tablettes ou des, des mobiles, hein, clairement. Bon, enfin, pas ouais. en faire le passé, mais voilà, on va dire que l'actualité de Windows, elle était un peu.. Euh, un peu compliqué depuis, depuis la sortie de Windows 10, mais je trouve qu'elle elle, elle évolue plutôt bien. Donc, euh, tant mieux, de, des nouvelles choses à dire dans, dans tout Windows.com, mm -hmm. on va dire.
0: Okay, Là, bon, on ira voir ça aussi. Et, et quoi, et tu vas venir nous parler de quoi, aujourd'hui, de Windows
1: bah, vous, Après vous avoir parlé un peu du registre, de la sécurité, de pare-feu, je vais vous parler de la virtualisation, parce que c'est aussi un vaste sujet. Très vaste, et en et... réalité, je vais pas parler de tout, on va surtout orienter le virtuel, mais on va parler un peu du reste quand même.
0: Et ça, c'est un sujet aussi qui va intéresser, à mon avis, les développeurs qui nous écoutent, puisque c'est quand même notre notre panel de, de personnes, je vais dire, d'auditeurs. Et c'est vrai que de la virtualisation, je pense que tout le monde en a fait, ne fût-ce que pour tester des applications, pour les, les déployer sur des machines avant de les envoyer chez des clients, des choses comme ça. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça on te laisse expliquer. Dis-nous. Voilà. comme d'habitude, Christophe et moi, on est là pour t'ennuyer, te poser des questions et eh ben, avec
1: plaisir. <rire> avec plaisir. Bon, on va démystifier un petit peu déjà. Je, je, pour ça que je vais. Une, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu de théorie. Et je suis pas, je suis presque pas très habitué à faire des slides. J'aime bien parler, mais des fois, c'est pas mal quand même de, de s'appuyer un petit peu sur des sur des pivots. Alors, attendez, je vais changer.
0: Allez, les slides sont
1: derrière toi là. Oui, oui, ne, ne t'inquiète pas. Tu peux pas un peu ta
0: chaise. Voilà, <rire> ça te va comme
1: ça. Ah, est, ah, est, ah, tout de suite, tu plus petit. Voilà, tu vois, voilà, comme ça, c'est. Voilà, je peux. <rire> par contre, c'est par le ton écran quand même. <rire> donc, donc oui, un, un tout petit peu de théorie et alors, puis un peu la, la pratique. Mais c'est bien comme ça, non Ça va ah, Parce que
2: bah, C'est bizarre, parce que moi, je ne vois pas tout. Donc, j'imagine que je
0: vois Denis à gauche et, et toi à droite. Ouais mais ça, c'est parce que tu as la vision de Teams, mais quand on va recevoir. On aura sa, son, sa propre voilà, vision. Mais je te donne un truc, Christophe, si tu veux, tu fais un clic droit sur l'écran et bon. tu as la possibilité d'épingler. Exactement. Ouais. Si tu épingles, tu verras que
1: Laurent... En... Tu verras la vue en grand. Voilà, tout à voilà. fait. Donc oui, euh, la virtualisation, c'est quoi déjà bah, En fait, je vous en ai déjà parlé parce que c'est... En réalité, c'est la tendance d'un point de vue IT et d'un point de vue dev quelque part, c'est de, de rajouter des couches pour se détacher, on va dire. Je fais exprès d'être super large dans ma définition, mais, mais c'est un peu ça. Donc, euh, une machine virtuelle, c'est une manière de se détacher du matériel, on va dire. Euh, on parle aussi de virtualisation applicative, je ne sais pas si ça vous parle, mais en réalité, quand vous installez Office 365, eh ben, vous installez une application virtualisée, elle, elle, elle ne se copie pas dans Program Files à l'ancienne, comme vous le pensez peut-être. Et puis, bah, en réalité, quand on parle grande infrastructure, on parle aussi de virtualisation des réseaux, du stockage. L'idée, c'est de ne jamais être en contact avec le matériel, finalement, quelque part, de complètement s'extraire ou s'éloigner du matériel euh, pour rajouter une couche, pour du coup, rajouter de la flexibilité. Donc, je vais
2: nous connaissons la virtualisation d'App depuis les stores, en fait. Windows Store, c'était déjà des virtuelles applications.
1: C'est une, une pure virtualisation d'App, puisque, voilà, tout à fait, elle est indépendante, ça, ça donne un package qui est indépendant de, de l'OS, quelque part, qui, va pas toucher, euh, qui ne va pas avoir accès et qui ne va pas avoir touché à l'OS.
0: Et quasiment voilà. tous les services cloud aussi. Hein. On, 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 on a parlé d'Amazon dans un podcast il y a un mois ou deux. On prend Azure, tout est virtualisé. Hein. Il y a, on ah. n'installe pas des, des services sur des machines physiques on a accès à des machines virtuelles ou des services qui sont virtualisés. Donc, c'est vrai que la virtualisation, elle est partout.
1: En réalité, oui, voilà, c'est un terme hyper général. Qu on, quand on pense virtualisation, on pense machine virtuelle, et c'est globalement de ça que je vais parler, mais c'est partout. Vous allez voir, à la fin, je vais mettre quelques petits exemples de, de grosses infra justement, pour parler du réseau et du stockage, de, de comment, comment ça fonctionne. Euh, euh, la, la, les, les Alors, tu as dit un petit truc que je, je suis obligé de corriger, c'est... Euh, je vous le savais peut-être pas, mais il se trouve qu'il y a un service qu'on consomme tous chez, chez Microsoft dans Office 365 qui n'est pas virtualisé. À ben, Notre grande surprise, c'est Exchange. Ah, euh, oui. les, les, ouais, Exha en fait, l'équipe produit d'Exchange, qui a toujours été un petit peu atypique et qui a toujours un peu travaillé de son côté, elle s'est inventé un système de fichiers, on va dire. Les puristes vont peut-être un peu me reprendre sur le terme, mais ils ont inventé leur propre, on va dire, infra, quelque part, leur propre système de fichiers. Et les serveurs Exchange ne sont pas virtualisés. Voilà, pour ah ouais. Parce qu'ils ont leur propre couche d'abstraction, de, de, on va dire, quelque part. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a fait un choc aussi, parce que je me suis dit, mince. Donc, ça a toujours été un petit peu des rebelles, l'équipe Exchange.
0: Service,
1: quoi. En ah, fait, voilà. Richard. Oui. Bonjour, Richard. Excusez-moi,
0: hein, je suis en retard. Vas-y, Richard, fais-nous un résumé de ce qu'on a dit maintenant. Hein oui. C'était super intéressant.
1: Ah, merci, <rire> au revoir. <rire> Mais euh, oui, donc, oui, pour la petite histoire, au lieu, au lieu de, de, de créer des machines virtuelles dans Azure dans lequel on installe Exchange dans le Windows Server, euh, et ben en fait c'est des machines physiques qui ne font que du Exchange, voilà, ah, parce qu'ils savent très bien dans leur propre service séparer et ça et, et, et on va dire se détacher du du stockage. Donc comme mm. ils le font eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur du hyper V. Voilà pour la petite histoire. Je pense, à mon avis, c'est le seul cas. Hein, de, 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 en tout cas, c'est le, le seul exemple de service Azure que je connaisse qui ne soit pas à la base basé sur de la virtualisation. Ouais, ouais, ah, Peut-être ouais. d'autres, hein, mais je ne les connais pas tous. Donc oui, on va, on va globalement parler des systèmes d'exploitation, mais pour dire que vraiment, virtualisation, c'est un mot... Je vous dis, moi, quand, quand on installe Office, on parle de AppV, pour moi, c'est de la virtualisation. Je vous ai déjà parlé du AC, qui est la couche de sécurité qui permet de protéger l'OS vis-à-vis des, des, des accès système. on va dire, à la base de registre. C'est une forme de virtualisation aussi. Donc revenons à nos machines. On va, on va, on va parler maintenant un peu plus de, de machines virtuelles, euh, clairement. Euh, en fait, y a, y a, c est, c est, ma presse, elle est peut-être presque anachronique parce qu'on fait de moins en moins de virtualisation. Hein. C'est une évidence justement parce que les applis le font. Mais c'est pas grave, on revient aux bases quand même un petit peu. Ça fait ça fait du bien des fois de savoir comment ça marche euh, derrière. Donc, on va dire qu'il y, y a eu, dans l'histoire, il y a eu un peu deux types de virtualisation. La première, en fait, c'était de l'émulation finalement. C'est Il euh, y avait du matériel sur lequel on installait un, un OS haute. Ça peut être du Linux ou du Windows hein, d'ailleurs, et du Mac. Ouais, je suis pas sûr, honnêtement. Et puis, bah, dans cet OS hôte, on va parler de Windows, il y a un logiciel de contrôle, ça s'appelait Virtual Server, pour ceux qu'on ont connu peut-être, ou XP Mode. On va dire que c'était ouais. de l'émulation, c'est-à-dire que j'installais une machine virtuelle, elle avait accès euh, forcément à une partie du matériel et à une partie du logiciel, euh, mais euh, on va dire via de l'émulation, c'est-à-dire qu'elle elle, n'accédait pas la, aux cartes réseau, elle accédait à un driver qui émulait. Donc ça marchait, ça marche très bien pour des usages de base, mais forcément les performances sont catastrophiques. C'est-à-dire que quand, quand Microsoft a sorti XP Mode un petit peu, et surtout Virtual Server, bah forcément les, le, le plus gros concurrent qui était VMware ESX s'amusait de ça en disant « les performances sont ridicules ». Et c'était vrai, parce qu'on passait par une émulation. C'est-à-dire qu'on devait installer un driver de carte réseau émulé dans la machine virtuelle pour pouvoir faire du réseau, etc. C'était etc. entre guillemets... Finalement, donc ça c'est fini. Mais c'est juste pour, pour l'histoire. En réalité, on n'est pas très loin de ça quand on installe euh, un, des petits outils de virtualisation, on va dire comme euh, VirtualBox ou, euh, ou d'ailleurs même VMware Workstation. Je fais plein d'approximations quand je dis ça, mais on n'est on on est pas dans la vraie virtualisation de hyper V, on va dire quand on fait ça. On est un peu dans un mode émulé en fait, qui coûte du temps processeur, donc des performances, donc de la RAM, etc. etc. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est des hyperviseurs en fait. C'est pas des virtualisateurs, c'est des hyperviseurs. Qu'est-ce que ça veut dire La grosse différence, c'est que plus personne n'a accès au matériel. Euh, quand vous installez Hyper-V dans Windows Server ou dans votre Windows 10, en fait, il y a un reboot qui se passe. On va un peu le détailler tout à l'heure, mais il y a un reboot qui change tout. Votre Windows 10 de votre PC, c'est devenu une quasi-machine virtuelle. En fait, la machine virtuelle principale. C'est-à-dire que votre, votre Windows 10 n'a plus accès au matériel, il est obligé de passer par Hyper-V. Ça change tout en réalité, tout a changé à ce moment-là. Alors, vous le voyez par les cartes réseau notamment, qui sont devenues euh, des cartes réseau virtuelles. Et en fait, vous vous rendez compte, si vous creusez un petit peu, que votre carte réseau historique, on va dire euh, hardware, mm -hmm. elle n'a plus TCP IP de configurer dessus, elle a juste un tout petit protocole. Et que pour donner accès à votre Windows 10 Host, hein, le, le de base, et eh bien il y, a une, il y a une nouvelle carte réseau qui a été créée avec un switch virtuel. Voilà. Dans quel but Donc, enfin, si, oui, pardon. Dans quel but ah ben, le but c'est la performance, c'est que tout soit clean et que tout soit protégé. Dans le but de devenir autonome, que euh, chaque VM euh, n'ait pas, pas d'interaction ou de conflit avec le host, etc. C'est-à-dire que là on est propre, on va dire. Donc, ça évite euh, problèmes de sécurité. Ça évite que Windows y plante tout ça quoi. Ça évite aussi que, contrairement à de l'émulation, on peut imaginer une machine virtuelle pas très propre qui plantouille plus ou moins le driver, par exemple, de la carte réseau émulée, elle plante aussi le host, quelque part, effectivement. Voilà. Là, on est... Je veux dire que le, le vrai arbitre de, 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 du PC, ça devient l'hyperviseur. Oui, en fait, non.
2: je dis que ça évite que la machine, que le Windows plante, mais c'est plutôt, ça évite que, que ce qui plantera, ça sera que l'utilisateur de, de, de cette virtualisation, de ce, euh, que chaque petite boîte que l'on voit sur ta vue, et non pas que tout système plante, c'est ça Exactement,
1: Ouais. séparation, c'est ouais, bah, le but de la virtualisation, hein. c'est vrai que j'aurais pu commencer ouais, par ouais. ça. Pourquoi on virtualise C'est pour avoir plusieurs, là dans les systèmes d'exploitation, pour avoir plusieurs systèmes d'exploitation qui travaillent côte à côte, mais indépendamment, super indépendamment en réalité, tout à fait. Ouais. Bah, L'hyperviseur, on a... pisse rôle, voilà.
0: Il y a un aspect aussi de, de, de pouvoir aider, on va dire, les aspects développement logiciel, donc d'essayer d'avoir des couches pour éviter de devoir accéder au matériel avec son propre API, euh, ses propres fonctionnalités ou des choses comme ça. Je ne sais pas, hein, c'est une question.
1: Est -ce que, Après, euh, on, 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 c'est Windows, Enfin, ça peut être du Linux hein, d'ailleurs, mais on va dire là dans, dans, dans ma tête et dans mon esprit, pour faire simple, en tout cas, c'est du Windows, donc... Euh, donc vous vous retrouvez Windows, avec le ça. même Windows, avec les mêmes indépendances, les mêmes, ouais. euh, les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qui ne va pas bien marcher quand même dans une machine virtuelle Mais ce n'est pas nouveau et on en voit de moins en moins. Euh, euh, les, les, à l'ancienne, on va dire avant Windows 10, parce que c'est quasiment plus faisable, c'est les, les constructeurs qui développaient des drivers en mode noyau, qui communiquaient directement, ou les, les concepteurs de jeux, directement avec la carte vidéo par exemple, en direct. Ça, il y a plus ça ben ça c'est plus possible tout simplement. Ça ouais, va ça. ça va planter ou pas marcher. Euh, mais, mais on va dire que le tri a été fait déjà. C'est-à-dire que honnêtement depuis Windows euh, déjà un peu 7, enfin déjà Vista, déjà un peu 7, encore plus 8 et encore plus 10, euh, ce genre de drivers ils se font éjectés, ils se font bloqués, euh, ça marche plus quoi tout simplement. Donc ouais, ça. ça aussi c'est la virtualisation, elle est devenue mature et facile parce que tout ça, quoi. Euh, effectivement, les, les petites bidouilles en, qui touchaient au noyau de Windows, euh, de toute façon, ça n'existe plus, c'est plus possible. Mais ça, ça aurait été un cas impossible dans dans dans, dans Hyper-V. Mmh. Alors, c'est là où ESX est un petit peu plus malin, un peu parce que euh, il, il existe des logiciels qui, par exemple, encore, et nous, c'est un vrai problème en IT, ont besoin par exemple d'accéder à un dongle de protection pour la licence. Et euh, ben ça marche parfois avec VMware parce que ils, ils, ils émulent l'USB. Ouais. Donc, on arrive à accéder à une clé USB en dur, on va dire, dans, dans VMware, ce que Microsoft a clairement bloqué. By design, on ne veut pas le faire parce que c'est complexe. Ça induit des instabilités. Donc, on ne peut pas accéder à une clé USB, on va dire, depuis une machine virtuelle. Voilà. On va accéder au stockage, mais on ne va pas accéder en, en hard, on va dire en direct, au contenu d'une clé chiffrée euh, pour un dongle de protection par exemple voilà c'est le résultat de l'hyperviseur l'hyperviseur il bloque voilà
0: ça existe aussi chez microsoft je sais bien que il v ils ont une version euh, en gros euh, cd bootable quoi une sorte de mini linux tu mets dedans pauvre ça démarre et puis euh, tu n'as rien à installer ça démarre dessus microsoft euh, parce que moi je connais l'hyperviseur de l'hyper vide de microsoft mais sur une couche windows ben, en fait, qu'on peut l'avoir sans la couche Windows
1: et c'est gratuit et ah euh, oui. il existe alors on peut pas booter sur un CD mais je pense pas qu'on puisse le faire avec ESX non plus hein, non, est,
0: non il, le, euh, il est bootable pour l'installer mais c'est 50 mégas ouais, voilà. qu'il
1: installe sur le disque mais, quoi, le mais bien sûr il existe une version qui s'appelle la version Core Hyper-V Core Server ah oui, ça. et elle est gratuite en plus et c'est de la ligne de commande on l'installe et on peut euh, bah, installer des VM Hyper-V donc on va gagner effectivement euh, bah, quelques mégas de, de RAM parce qu'il n'y a, a pas la couche Windows qui est chargée on va dire Voilà. et d'un point de vue licensing elle est gratuite
0: c'est la cool. même licence que là, face à le même produit qu'Hyper-V ou Windows, mais oh, oui, sans le Windows, c'est le même vrai. système. Oui. Ça, en fait, bien, parce que même faut... par rapport à ESX, c'est différent parce que ESX est payant du coup. Enfin, ouais, En tout cas, elle est payante. Enfin,
1: moi, moi, je travaille dans, dans, alors on peut faire un petit, une petite parenthèse licensing parce que c'est important. Et moi, je travaille avec des PME, et, et c'est là où Hyper-V est le grand gagnant. Aujourd'hui, on achète un Windows serveur. Euh, le licensing va nous permettre d'activer Hyper-V sur le host et mm -hmm. de monter deux machines virtuelles pas gratuit ça. mais dans, dans le licensing donc on a deux pour le prix d'un finalement voilà. Euh, si on veut faire de, de, du VMware, hein, bah, effectivement, alors il y a une version gratuite de SX, mais qui est très très bridée.
0: Ouais.
1: Mais euh, mais très vite, on va devoir payer des licences SX et puis bah du coup du, du Windows Server. Mais ça, j'ai envie de dire c'est normal, mais mais euh, euh, donc le, la, la version core, elle ne s'est pas beaucoup développée. Moi, je suis pas un, je suis pas un grand fan. En réalité, la version core de Hyper V est liée à la version Core de Windows Server qui existe aussi. Hein. Mm -hmm. Il existe une version de Windows Server qu'on installe où à la fin on a une ligne de commande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie graphique.
0: Ouais, ça. Ouais.
1: Microsoft, là, là, globalement, je pense fait parce que euh, et cycle. Il faut reconnaître que du coup, comme il y a moins de binaires, il y a moins de mises à jour, donc moins d'interruptions et moins de vulnérabilités sur le papier. Euh, moi, je suis un peu frileux parce que euh, faut, faut être, enfin. Il existe malheureusement plein de cas où, à un moment donné, on a besoin d'une interface graphique pour installer un logiciel, installer un driver, et ça devient très vite galère en, encore, en fait. Donc, je suis mmh. pas, ne suis pas un grand fan. Euh, Aujourd'hui, quand on installe un Windows Server, on peut choisir la version graphique ou la version sans graphique. Euh, et on peut aussi choisir la, on, une version graphique dans laquelle on enlève l'interface graphique, mais c'est réversible. Je suis pas ouais. fan de ça à la limite, on va dire.
0: Et sinon, Parce en que... termes de licence, pour reposer juste la question par rapport à ce que tu venais de dire avant, si tu as une, un, un hyperviseur, que tu mets deux VM comme tu l'as sur ton schéma ici, deux OS, tu dois avoir deux licences pour chaque OS. Tu que dois ce avoir soit virtualisé ou pas.
1: Alors, oh, en... Alors attention, un hein. licensing, on pourrait faire un... <rire> une séance, mais tu, tu dois avoir... Deux en fait c'est plus compliqué, hein. le licensing de Windows Server il est lié au nombre de cœurs en plus, donc on va, on va mettre ça de côté, mais ça peut être encore pire mais on va dire que si tu veux le schéma que je montre là bah, soit l'hyperviseur est hyper-V, il faut une licence Hyper Windows Server on va dire pour faire ouais. simple, euh, soit l'hyperviseur n'est pas hyper-V et pour monter les deux, les deux, les deux machines OS. virtuelles, il faudra acheter une licence Windows Server aussi, une seule Ça permettra seule les pour deux. les deux OS oui, ouais, ouais. Ah, ok euh, J'espère que je dis pas de bêtises, hein. ce licensing, c'est un peu compliqué. Et je suis non, pas habitué à vendre du Windows Server, donc à ne plus avoir ce problème. Ah, ah. Alors, c'est très, très tatillon. Hein. J'installe une appli sur mon host, j'ai consommé une licence. Donc, j'ai plus le droit qu'à une machine virtuelle. Ah, c'est ça. Voilà. C est, c est, donc c'est souvent nous des choses qu'on le, le, le client à un moment ne comprend pas. Il dit, ah mais j'ai une appli, ah oui mais on veut la mettre à part. Bah, vous n'avez qu'à l'installer sur le host. Ah bah monsieur le client, oui, mais ça va vous, quand même vous coûter une licence. Puis c'est triste, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à vraiment avoir un, un hyperviseur propre pour pouvoir déplacer les VM comme on veut, ouais, quoi, on va ça, dire. Ouais. Mais c'est en réalité c'est bien plus complexe hein, les licences. Et pour être tout à fait Alors... précis. Pour les entreprises, si on veut optimiser les licences, on ne va pas mettre un Windows Server standard qui permet donc ce que je viens de vous dire, de VM. On va mettre un Windows Server Data Center, alors qui certes va coûter 2, 3, 4, 5 000 euros, mais qui va permettre autant de VM qu'on veut. Donc je m'achète un serveur monstrueux avec 100 ou 120 corps, avec 500 gigas de RAM, avec du stockage... Bah, je vais forcément mettre une version data center, comme ça, j'ai plus à me poser la question du licensing. Voilà.
0: La licensing de tous les de toutes les machines virtuelles dedans.
1: Toutes mes machines virtuelles sont licenciées by design. Il n'y a oh, plus de licence. Voilà. Bah, oui, ça vaut le coup. l'optimisation de licence, c'est un vaste sujet. Que hein. Je ne ah, ouais, ouais. maîtrise pas forcément à fond parce que c'est. Enfin, je pense que personne ne maîtrise en réalité. Oui, je pense qu que même chez Microsoft,
0: que, ça devient compliqué. Ce que j'allais dire, est que ce
1: qu'il y a de magique, c'est qu'on peut poser <rire> trois fois la question à Microsoft et on aura trois réponses différentes. Alors moi, je prends ouais. celle qui m'arrange dans ces cas-là. et Je la garde au chaud. <rire> donc voilà je ne je, je, je suis pas sûr de, de publiquement aller plus loin dans l'optimisation mais c'est très complexe ouais. mais bon ah ouais. les choses simples c'est un Windows Server on installe Hyper-V on a deux VM ça c'est clair en standard voilà euh, on s'est un peu perdu de route, mais oui, la version oui. Core. Donc, pour revenir à la version Core, elle, elle est gratuite parce qu'elle fournit pas de, 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 de licensing pour les, pour les VM. C'est-à-dire que je, gratuitement, je télécharge un ISO, j'installe mon, mon, je, 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 il a changé plusieurs, plusieurs fois, de nom, mais je crois qu'il s'appelle Windows Server, non, Hyper-V Server, je crois. Et donc, on a, on a notre hyperviseur à la, à la VMware, on va dire, à la ESX, sur notre pas. serveur, il n'y a plus qu'à déployer les machines. Pour la petite histoire, hein, ce genre d'OS, en général, sur les serveurs en production, on les retrouve. Ils sont même pas sur des disques durs. C'est-à-dire que là, je viens d'installer des serveurs pour un client et, en gros, il y a deux machines physiques qui sont les, les, les hyperviseurs. Dans ces serveurs, il y a une carte contrôleur qui permet justement d'accéder à du stockage virtualisé. D'accord? On en reparlera un petit peu à la fin. Et le host, il est installé soit sur un RAID de carte SD, mmh. ou soit sur une carte un peu spéciale où c'est un RAID de carte M2. Voilà. Mais genre 128 gigas, parce que ça suffit.
0: Oui, C'est vrai que maintenant, avec tous les supports qu'on a, euh, qui sont plus des disques, mais qui sont des, des en gros des accès mémoire, euh, on booste les performances et la vitesse de lecture de tous ces systèmes-là. quoi.
1: Oui, mais en réalité, on n'a pas vraiment besoin de performance pour l'hyperviseur, finalement, à part au boot.
0: Non, pour l'hyperviseur, mais pour toutes les VM qui sont derrière.
1: Euh... Les VM ne sont pas sur ce dont je viens de parler. Hein. Le... Ah oui, ok. Que l'hyperviseur. Voilà, oui, l'hyperviseur ou le, le SX, l'hyperviseur, enfin, est, hein, ouais. est installé. sur Il sur, n'y a que ça. sur le. le... Bon, on en parlera un petit peu à la fin, la, la virtualisation du stockage.
0: Ouais, on va te laisser continuer parce que le temps passe, effectivement. Non, mais très mais... bien,
1: très bien. C'est des, des notions importantes. Le licensing, au passage. Hein. Alors, dans Windows 10, si on a la version Pro, je crois qu'on a le droit à une VM. Je, je, on va mais en reparler aussi un petit ouais. peu après.
0: On va lu ça aussi, oui.
1: Donc Windows 10, parce que quand même on, va, on parle un peu maquettage, donc on va plus parler de Windows 10, mais j'évoque un petit peu les différences. Euh, comment activer Hyper-V C'est super simple, hein enfin, on va dans Ajout suppression de fonctionnalités, on active Hyper-V, ou c'est une ligne de commande en, en PowerShell, par exemple. Euh, mais attention, euh, ça ne marche. Dans les prérequis, il faut que l'UEFI, pour être précis, j'allais dire le BIOS, soit compatible avec la virtualisation. Sur un portable, par exemple, ce n'est pas toujours activé. Donc, il faut penser mmh. à aller l'activer dans le BIOS. Là où Hyper-V n'est pas très sympa, c'est que si jamais ce n'est pas le cas, il va vous permettre de l'installer et c'est au bout. Vous n'allez pas vraiment comprendre, vous n'allez pas voir votre Hyper-V. Et en regardant les événements, vous allez voir un événement qui vous dit il bah, faut activer le, la virtualisation. Voilà.
0: Et, et dans les prérequis ou les limitations, quelque chose, enfin, encore une fois, ça a peut-être changé, mais, mais qui m'a toujours ennuyé, pourquoi on ne peut en avoir qu'un à la fois C'est-à-dire, si tu as un VMware, tu ne sais pas démarrer VMware et Hyper-V en même temps. Il faut désactiver. Ben,
1: à cause de ça, l'hyperviseur, il doit avoir un accès exclusif au matériel. Donc, euh, où est-ce qu'on met Hyper-V à côté de SX Enfin, au-dessus, en dessous enfin, La raison, elle est là, tout simplement. Faut, faut... Comme ouais. c'est lié au matériel, quasiment, ben, forcément, il n'y a qu'un qu hyperviseur possible. Ouais, ça vient changer, ça, ça. Euh, depuis. Je ne je vais... je l'ai pas vérifié, mais depuis. Euh depuis, je dirais, deux ans, ça a été annoncé. En réalité, quand on utilise VMware Workstation, il s'appuie maintenant sur l'hyperviseur d'Hyper-V. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je l'ai lu, je ne l'ai pas pratiqué. Ah bon Et donc, je, je pense que les dernières versions, ça devrait fonctionner. Je, je, il y a plein de conditionnels dans ce que j'ai dit. Je l'ai lu, je l'ai entendu, je ne l'ai jamais pratiqué. Honnêtement, moi mm -hmm. bon, maintenant, pardon, mais quel est l'intérêt de m'embêter avec un VMware Workstation qui est payant, dès qu'on veut l'utiliser, alors qu'il y a Hyper-V c'est plus un scénario que j'ai, honnêtement.
0: Non, euh, je, non, je non effectivement, je, ouais, je ouais. ne le fais plus non plus, ouais. mais euh, je, je sais que j'ai eu ce problème problème-là, effectivement, il y a
1: quelques années. Et donc, oui, la raison, est, elle est l'architecture, puisque l'hyperviseur, il doit être le seul à avoir accès, et s'il y en a deux, ça se passe ouais, pas bien. Ça. Ouais. Donc, Windows 10, on active Hyper-V, simple, il faut juste, encore une fois, le, le vrai, le, les deux prérequis, on va dire, c'est qu'il faut un Windows 10 Pro, quand même et qu'il faut que la virtualisation soit activée dans le BIOS. Après, très vite, ce n'est pas des prérequis, mais il va falloir de la RAM, forcément. Mmh. Euh, donc, on active Hyper-V, on redémarre, il est activé. C'est-à-dire Concrètement, techniquement, on vient de virtualiser le host, hein, quelque part, comme je vous l'ai mis dans le schéma. Et puis, très vite, d'ailleurs, la première chose qu'il va falloir faire, bah, c'est le switch virtuel, c'est-à-dire donner accès au réseau à, à nos machines virtuelles. Euh, je pense que ça va faire partie des, des, des prérequis. Alors, il y, 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 y a une fonctionnalité qui est apparue il y a un an et demi. Je sais, vous la connaissez, Ça vous parle Windows Sandbox Tiens, petit sondage.
0: De nombreux. Ah. Oui, mais jamais utilisé. Bah pour ouais, ça, tu utilisé, toi Christophe
2: bah, En fait, c'était toujours avec les stores. C'était que des sandbox que nous avions.
1: Alors oui. As, alors tu, tu as raison. La, une machine virtuelle permet de se faire des sandbox, mais il se trouve que dans Windows 10, depuis l'année dernière, il y a une fonctionnalité qui est apparue de manière assez discrète. Qui s'appelle Windows Sandbox, recherchez, vous allez voir sur votre PC. Et eh ben, c'est simple, ça fait le travail pour vous. Il n'y a rien à faire. Et en fait, ça va. C'est une machine virtuelle différentielle. Je m'explique. Au moment où vous allez lancer Windows Sandbox, il va prendre l'état de votre système. D'accord Les fichiers, par exemple. Voilà, les fichiers, mon, mon, mon système, il, il est comme ça, il a ses fichiers. Et la seule chose qui va être stockée, c'est le delta. Donc ça va très vite, il n'y a pas besoin de fichiers euh, VHD de, de machines virtuelles, et ça vous permet d'avoir un Windows éphémère qui dure le temps du lancement, dans lequel vous pouvez installer toutes les cochonneries que vous voulez, vous pouvez aller casser le registre, vous faire ce que vous voulez, et quand vous l'éteignez, ben fini. Finir. Voilà. Donc, en fait, c'est super pratique. Ça, ça correspond aux besoins de maquettage qu'on a globalement, euh, ponctuellement. quoi C'est-à-dire, euh, on lance le truc, on s'installe ce qu'on veut, on bidouille, on regarde un peu. Ça consomme pas trop de mémoire parce que là aussi, c'est pareil. Il va il va pas recharger un deuxième Windows. Il va garder le Windows de base et il va juste charger le delta de mémoire, ce que j'essaye de représenter là. C'est-à-dire qu'une VM traditionnelle, si vous lui allouez 4 gigas de RAM, bah boum elle va vous prendre 4 gigas de RAM. Un Windows Sandbox, quand vous allez le lancer, il va prendre quasiment rien. C'est à mesure que vous allez rajouter des petites choses en mémoire qui va consommer, et ça se fermera quand vous le fermerez. Et pareil pour les fichiers. Donc c'est tout bête, si vous ne connaissez pas, on regardera un petit peu après si vous voulez. Il n'y a rien à faire, à part encore une fois l'activer, parce qu'il faut hyperver forcément. C'est un standard, et, dans... Pas, pas, dans Windows, en ça? standard dans Windows 10 Pro. Ouais. Je... C'est que... dans les dernières versions, alors, peut-être. On peut regarder, peut non? On peut regarder hein, si vous voulez, vous allez voir. Je, peux, je, vous le... je voulais vous le montrer après, mais allons-y. Je, je pense... Je... enfin Ça gagne à être connu, ouais, encore une fois, parce que c'est simple. Voilà. Tu n'as pas dû l'installer
0: Il était fourni avec euh, Windows C'est hein.
2: comme quand tu veux activer euh, SS, I, ISS de, de NIC.
1: Ah, tu vas dans la suppression de programmes. Tout à fait. Ouais, fait voilà. ça, ouais. Et là, vous voyez, j'ai un Windows dans mon Windows qui contient, au moment où je l'ai lancé, vraiment une stricte copie de mon host, mais dans lequel je vais pouvoir installer une appli, je vais pouvoir bisouiller le registre si je veux, enfin, je, vais, je vais faire finalement ce que je veux sans avoir à gérer un fichier virtuel, un VHD ou quoi que ce soit. Et quand je l'éteins, ça disparaît. C'est sympa. Bah, ça, alors, on va dire que ça répond aux besoins ponctuels de tester un truc une cochonnerie, un machin, après si on veut faire du vrai maquettage, on a un peu, un peu besoin que ça dure quand même, voilà, parce qu'il faut recommencer à chaque fois
2: tu as bien fait de venir bon,
1: bah, voilà. <rire> on, on verrait quand créer... même assez les limites Voilà, comme je vous ai dit, quoi. très vite on, quand on veut maqueter quand même, ça devient assez vite un peu pénible de recommencer à chaque fois
0: c'est ça. Tu ne sais pas créer une sorte de snapshot en disant tiens, enregistre-moi l'état pour que la fois d'après tu le récupères. C'est
1: le travail d'Hyper-V,
0: On y vient. Oui. C'est <rire> pas là-dedans. Ok.
1: pas, ouais. un problème de son. Si vous ah, l'avez entendu. Ce qui vient de sauter. Savez-vous me reentendre ah, Voilà. Ouais, ouais, oui, on ah, bon, Voilà. Euh, donc oui, c'est voilà, sympa, c'est vite fait. Pour, je vous dis, il y a un exe que vous téléchargez sur internet, vous ne savez pas trop ce qu'il vaut, ce qu'il va faire. Hop, un petit sandbox et puis comme ça, vous avez la, la vision. Aucun d'entre vous connaissait alors non, voilà. c'est hein. bon. là où euh, ouais. voilà, c'est un truc qui est apparu il y, a, il y a un an et demi. Alors pour la petite histoire, la première build, enfin la première version dans laquelle c'est apparu, je dirais que c'est la 19.03, ça n'a pas marché pendant 4 mois sur la version localisée française. Et ah ouais. maintenant ça marche très bien. Voilà.
0: On va dire que c'est pour ça qu'on ne connaissait pas.
1: Voilà, ouais. en tout cas, moi on avait testé et puis ça ne marchait pas. Donc. Puis, finalement, je m'étais enthousiasmé, <rire> je m'étais dit, ah oh, cool, je vais en parler, et puis bah, je suis tombé un peu là-dessus, ça m'a un peu calmé, honnêtement. Je, je, je... Et puis du coup, bah, maintenant, c'est passé, et j'en ai, jamais... ai jamais pris le temps d'évoquer le sujet sur mon site, en tout cas à cause de ça.
0: Je... C'est intéressant, c'est vrai que bah, bah, je disais pour tous les devs qui nous écoutent, euh, comme tu dis, tu veux tester un truc euh... Tu le démarres, pouf, et puis tu l'utilises. Ça, ça, ça va lui... nous être
1: super utile. Super oui. V sans s'embêter, ah. on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. La petite, voilà, la petite restriction, n'oublie pas. C'est quelque, quelque on... chose à vraiment
2: faire connaître, même à n'importe quel utilisateur. Quoi, je veux faire connaître ça, à mes parents. Quoi. Comme tu dis, tu télécharges un truc. Bon, excusez-moi, je dois redémarrer.
1: <rire> mais oui, oui. Alors après, à tes parents, euh, attention. Enfin, euh, ça, ça nous parle nous. Une VS. Tu sais pas sur quoi ils cliquent. Ouais, je suis pas, je suis pas. Oui, tu sais pas sur quoi ils cliquent, mais. Euh, ils ne vont pas trouver leur favori dans, dans Edge. Enfin, bon, je ne enfin, suis pas sûr que j'irai jusque là avec mes parents, personnellement. Voilà. <rire> je risque de les perdre en cours de route. Euh, pardon papa, pardon maman. Euh, donc Windows Server. Donc on a vu Windows 10, on va dire, pour, pour faire court, c'est le même Hyper-V hein, dans les deux. Bien sûr, les fonctions euh, avancées, enfin, la gestion de beaucoup de RAM, la, la, les outils de gestion, PowerShell, euh, tout ce qui est gros data center, failover, je dis que des gros mots là, hein, failover, clustering, high availability, hyperv replica, virtual fiber channel qui sont des, on va dire des fonctionnalités data center, quoi, bah forcément, ils n'existent pas dans Windows 10. Voilà. Mais, mais sinon, le, l'hyperv est le même, quoi, clairement, entre Windows 10 et Windows Server. Donc, pour activer Windows, hyper v sur Windows Server, bah, j'ai rien à rajouter, c'est la même chose. Il faut que ce soit actif dans le BIOS, l'UEFI, pour être précis. Alors, et d'ailleurs, je n'ai jamais vu depuis au moins 7 ou huit ans un serveur livré sans la fonction activée, par contre. Autant sur PC, on peut on peut comprendre activé par défaut, autant sur un serveur, on va dire que ça, ça n'est plus un, un prérequis, j'ai envie de dire. Mais donc il suffit d'activer le hyper V, de redémarrer, et on a le même fonctionnement qu'avec euh, Windows 10, donc l'hyperviseur qui a pris la main sur le matériel, et puis la gestion ensuite de, de nos machines virtuelles. quoi. Donc, comment créer une machine avec HyperV Vous voulez qu'on en fasse une petite ensemble On l'avait déjà fait, j'imagine. Peut... Ça peut éventuellement permettre d'évoquer deux ou trois petits ouais,
0: sujets. On peut peut-être peut le montrer, ouais, parce que la, ouais. la création est assez rapide, effectivement. Donc, donc la
1: création est rapide, mais il y, y, y a des pièges, quand même. C'est des questions que peut-être que vous êtes déjà posées. Alors, je ne vais pas évoquer la création rapide qui, est, en gros, consiste à utiliser des templates qu'on peut aller chercher, mais c'est pas marrant parce que ça fait tout tout seul. Donc, moi, ça m'amuse pas personnellement.
2: Et si au moins... Si, si, tu pouvais faire ça en PowerShell, ça, je préférerais.
1: Ah ben, non. <rire> Enfin, je suis <pas rire> je, je vais pas dire que je ne sais pas faire, mais. <rire> sais pas faire. Parce que sinon, ça, ça, ça c'est
2: pas drôle, hein, le faire à la main avec des clics, euh, franchement, c'est.
1: Eh, pour moi, c'est la base pour toi de ah, le faire en PowerShell. <rire> en ah. réalité, créer une VM en PowerShell, c'est une ligne de commande. Hein. C'est create VM et puis, puis hop. Bah, et du coup, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, nouvelle machine virtuelle. Allez, hop, c'est parti. Donc, les prérequis étant, j'ai bien sûr Hyper-V d'installer, j'ai plein de RAM parce que, voilà, j'ai ma petite infra à la maison qui tient dans mon PC, donc j'ai 32 Go de RAM, comme ça, je suis tranquille. Parce que pour,
0: pour installer ouais. ça, il faut aller dans la jeu suppression de programme et cocher la case pour euh, activer l'Hyper-V. Au
2: même endroit ouais. que le bac à sable. C'est ouais.
3: peux peut-être le mettre en plein écran, non
2: oui, bien sûr, si tu veux, voilà, <rire> pas de problème. C'est pour les yeux à Denis, hein, c'est
0: pas pour nous.
1: Hein. Oui, j'ai compris.
0: Je suis déjà compris, bon.
1: <rire> Donc, euh, voilà, je vais lancer l'assistant, hein, clairement, puis vous allez voir qu'à chaque étape, voilà, y a, à la fois c'est simple, hein, on peut faire suivant, 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 mais je pense qu'il y a quelques petites options qui sont plutôt intéressantes. Tu arrives à voir euh, ma boîte de dialogue, Richard, ça va
3: Oui, mais je ne sais pas, tu, tu, tu prends qu'un tiers de l'écran, là
1: bah, J'ai les, les deux autres
2: guignols qui sont là. Mais c'est parce que tu ne sais pas épingler. Oh, D'accord. Je je tu sur laurent et épingler. Tu, tu vas voir, c'est magnifique. Ah ouais
3: ah, ah, voilà.
1: Et moi, par contre, allez, suis as avec suis... Voilà. Donc, l'assistant, la première chose qu'il va nous poser comme, que... comme question, c'est tout bête, mais c'est le nom de l'ordinateur virtuel. Euh, alors moi j'ai tendance à, à un peu tout standardiser. Le nom de la machine virtuelle, c'est le nom que je vais aussi donner à mes fichiers euh, à tout quoi. Mes fichiers de paramètres, mes fichiers VHD. retrouver. Parce qu'au bout d'un moment ça peut être quand même assez simplement un joyeux bazar euh, sur un PC. Donc j'ai je, je, tendance un peu à, à, à m'organiser quand même. Euh, et par contre moi je voilà je standardise. Par pitié ne laissez pas l'emplacement par défaut. C'est dans Program Files. Après vous allez les chercher. Ouais, ouais. Vos VM et puis c'est pas très sympa. Donc bien sûr, j'ai un dossier dans lequel j'ai toutes mes, mes VM. Donc première question qui, qui est intéressante, génération 1, génération 2. Bah, vous vous souvenez de mes deux schémas Génération 1, c'est on, on est on est à la limite de l'hypervision et de l'émulation, clairement. Mais mmh. ce qui va permettre de faire tourner des vieux OS avec des, des vieux drivers de cartes réseau, avec des, des choses comme ça, et la génération 2, bah on va dire en gros, on leur met un BIOS UEFI, pour, pour résumer, mmh. et on fait de la vraie hypervision. Donc, si vous voulez déployer du Windows Server ou du Windows 10, il faut prendre la génération 2, si vous voulez commencer à bricoler avec des OS un peu différents, bah, il va falloir se poser la question, clairement. La mémoire. Je ne
2: vais pas te poser la question parce que si tu installes XP et que tu mets génération 2, ça ne marche pas. Tout simplement. Il n'y a pas de question à se poser, ça bug, c'est tout.
1: Comment installer XP dans de la virtualisation Je refuse de répondre à cette question.
2: Même sous ah, la si vous, voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en
1: ai une. <rire> je, je ne sais plus faire, clairement. Donc, un petit point important, c'est la mémoire dynamique. Euh, la mémoire dynamique, c'est quoi J'ai 16 Go de RAM sur mon PC. Et ben, je vais peut-être pouvoir faire tourner euh, 4 VM ou 5 VM avec 8 Go de RAM. En fait, il va surallouer et il ne va utiliser que à, que à la demande. C'est pas une bonne idée, clairement. Très vite, si jamais vous arrivez dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez démarré trop de machines virtuelles avec trop de RAM par rapport à la RAM de votre OS, bah, c'est un cauchemar, clairement. Donc je par, Pour moi, mon conseil, c'est qu'il faut la décocher.
0: Oui, mais dans ce cas-là, il réserve les, les 4 ou 8 gigas.
1: Au moment et... où je démarre ma VM
0: et tu un nombre maximum, du coup, c'est ça, au moment où tu démarres la VM, donc tu as un nombre maximum de... C'est pour ça que toi, tu te payes des PC à 32Go, mais... Exactement. on a des PC à 8Go...
1: Oui, mais essayez, vous allez tout de suite comprendre, c'est une catastrophe de sur Enfin, Parce qu'en gros, c'est le fichier des chines qui va servir. Donc moi, je vois pas de... Franchement, je vois pas de cas d'usage concret. Tellement, c'est infernal. voilà. Donc pour moi, je l'ai jamais... Le peu que je l'ai fait, je l'ai détesté. Et pour la petite histoire dans VMware ESX, ça s'appelle du ballooning. Voilà, c'est-à-dire que parce ah ouais. qu'en gros, ils, ils, eux, ils ont fait un. C'est encore plus violent, c'est-à-dire que il y, y a une appli dans le, 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 la machine virtuelle dont le rôle va être de faire la chasse à la rame pour essayer de libérer, libérer pour les autres. Mais ah ouais. c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le fichier d'échange du host qui va se mettre à être utilisé, eux, ils forcent le fichier d'échange dans la VM. Bah, la conséquence c'est la même, hein, c'est les, les perfs s'écroulent et c'est une ouais, catastrophe. Ça, ouais. Donc pour moi, c'est l'option à décocher à tout prix, vraiment. Sous réserve qu'on a de la RAM, on est bien d'accord. <rire> la mise en réseau. Alors, on aurait dû en parler un petit peu avant, pardon, mais c'est pas grave. Comme vous vous souvenez de mon schéma, comme tout est détaché du matériel, si je ne fais rien, je lance ma machine virtuelle, bah, elle n'a pas de carte réseau.
3: Mmh.
1: J'ai pris, en gros, je démarre un PC 9, ah, et maintenant, il faut que je lui fournisse du réseau. Eh bien, je vais devoir, j'aurais dû l'annuler, parce que et vous le montrer avant, je vais devoir créer un switch cest dans mon ça. PC, comme, comme il y a plusieurs VM, ben je vais devoir faire un switch virtuel, forcément. Donc, je vais créer un switch.
0: External. Alors là, je ne sais jamais ce que je dois choisir.
1: Et oui, justement, oui. c'est pour ça que j'aurais dû, dû regarder ça d'abord. <rire> c'est important. Euh, par défaut, si je crée un switch, je choisis ma carte réseau. Je pense que j'en ai qu'une, ouais. donc c'est simple. Et qu'est-ce qu'il fait Et ce n'est pas bon en prod, mais sur du maquettage, il n'y a pas de souci. Il partage la carte entre le host et la VM techniquement, dans mon PC, il y a un switch sur lequel il a branché mon Windows 10 host, déjà, et puis sur lequel vont être branchés bah, les autres machines virtuelles. C'est vraiment, il faut l'entendre comme ça. C'est comme le physique, vous installez un switch. Il n'y a, a aucun rapport avec les ponts. Alors ben, si on veut donner accès à internet à une VM euh, sans passer par la carte physique, on va faire des ponts tout à fait, on va on, on tombe dans un vrai réseau là, ça peut devenir extrêmement complexe. Alors dans un data center sur des gros serveurs en réalité, on va on va isoler les choses. Déjà le premier prérequis dans un data center, c'est ne jamais partager. C'est-à-dire que euh, le serveur que je viens d'installer les serveurs chez le client par exemple, il y avait huit cartes réseau dans chaque host. Et déjà, on en prend deux pour le host. Pourquoi deux bah Parce que s'il y a un problème avec une, il y a toujours l'autre. Mmh. Donc, on en déduit, on en déduit deux de, de ce qui est disponible et qu'on alloue. Bah là, c'était du ESX, mais ça aurait été pareil en hyperv uniquement pour la machine virtuelle. L'idée, c'est comme ça. Si j'ai un problème dans mes machines virtuelles, je ne vais pas planter le réseau de, de mon Hyper-V. Mmh. D'accord Bien sûr, on ne fait pas ça à la maison. Enfin, encore une fois, vous voyez, j'ai mis de la RAM, mais j'en suis pas venu à mettre deux cartes réseau dans mon PC. <rire> mais mais, mais, oh, mais je, ça, serait, ça serait bien, hein, mais il faut pas exagérer. Mais L'idée, c'est qu'on va donc, on va créer des switches virtuels. Imaginez un serveur où il y a dix euh, machines virtuelles. Ben, on, va, on va mettre les machines virtuelles qui ont de l'affinité entre elles sur le même switch virtuel, par exemple. Et par contre, on va mettre celles qui ont besoin de performance. On va dédier une carte réseau physique à un switch physique ou deux physiques à un switch virtuel et qu'on va relier à la carte, à la, à la machine virtuelle, pardon. Ça se faut, faut faire un schéma réseau en fait dans sa tête. On, la même chose que vous faites dans votre bureau en mettant un switch en l'isolant ou pas. Moi, il y a une chose que j'aime aussi beaucoup. Quand je prépare un serveur, c'est créer un switch virtuel euh, non connecté. Je recommence, pardon. Créer. Hop, c'était là, pardon. Je, hop, je recommence. Voilà. Euh, interne ou privé. Euh, je vais... Le scénario classique en entreprise, c'est on sauvegarde nos machines virtuelles, puis un jour, on veut faire un test de restauration. Si on n'a pas fait gaffe, ben, on se retrouve avec notre machine virtuelle, d'un coup, à la fin, elle est restaurée, elle démarre, puis on en a deux pareils sur le réseau. Et là, c'est un peu la cata, honnêtement. Donc, on va rattacher cette machine de test à un switch privé. C'est-à-dire qu'en gros, elle est isolée. Elle est branchée sur un switch, mais qui n'est pas connecté à Internet. D'accord Elle est isolée.
0: Et ça. Donc ça, Si on résume, externe, c'est plus pour avoir un accès complet comme une carte réseau, accès internet, tout ce que tu veux. Privé, c'est la même chose, mais elle n'est pas accessible à l'extérieur. Elle n'est pas connectée fait, sur le réseau.
1: Voilà, alors avec une petite nuance, c'est que un, privé, c'est chaque, chaque VM euh, sera isolée. Et mm -hmm. interne, c'est éventuellement, j'ai deux VM que je veux faire communiquer entre elles, mais sans communiquer avec l'extérieur.
0: Ah oui, ouais, ok.
1: Voilà, Donc c'est important.
0: Plus simple, c'est externe.
1: Ouais, parce que vous voulez tester un, une VM qui a une copie d'une autre, ça ne se passe pas bien s'il y en a deux avec le même nom sur le réseau. Oui, c'est ça. Ouais. Je reviens
3: dans le Donc, privé, elle n'aura pas du tout accès au
1: réseau. C'est ça. Ouais. En gros, ça, ça revient au même que de ne pas la connecter. Hein, qu on, soit ouais, Mais, on veut faire des tests et on veut que le réseau soit actif dans l'OS. Mm -hmm. Voilà, c'est la, la nuance. En bas de mon PC, ça me dit que, que je suis connecté. Alors que sinon, j'ai ma carte réseau déconnectée. Honnêtement, mm -hmm. je n'ai pas ce n'est pas un cas où je suis confronté, on va dire. Donc, j'en reviens à mon switch virtuel, donc il est là. Est que je, vais, je crée ma machine virtuelle et je vais la brancher, hein, comme si je prenais un câble, à mon switch virtuel.
0: C'est ça, et c'est pour ça que tu vas pouvoir créer plusieurs. Si tu crées plusieurs VM, tu peux toutes les connecter sur le même switch.
1: Bah là, moi, Soyons clairs, hein, voilà, toutes mes VM, c'est des petits trucs de test, elles sont toutes connectées au même switch virtuel. On est ça, bien... est ça.
0: <rire> et physiquement, tu n'as qu'une seule carte réseau qui va te sortir tout ça sur le réseau. Quoi.
1: En fait, et en plus c'est plus fort, c'est que j'ai ma carte réseau qui est à la fois partagée par mon Windows 10 host et en plus mon switch virtuel qui est utilisé par les VM ah ouais. à cause de la case à cocher. Ce qui n'est pas une très bonne pratique, on va dire. Mais, mais là, je vois, en l'occurrence, pour du maquettage, c'est bien. Ouais, ouais. On pourrait imaginer qu'une VM peut me saturer ma carte réseau. Du coup.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Une okay. fois qu'on a mis tous les... Oui, cet assistant, il est, il est simple et on peut faire suivant, suivant, mais il y a plein de petites questions et plein de petites pépites en fait. Bah, une fois que j'ai créé ma machine virtuelle je vais créer le disque virtuel hein. donc on est d'accord c'est c'est dans un c'est le disque dur qui se retrouve dans un fichier qui est parfaitement transportable qui est réutilisable qu'on peut qu'on peut mettre ailleurs éventuellement on en, on en parlera un petit peu après alors c'est pareil euh, on peut créer des disques dynamiques voyez que le, le en fait là si je fais suivant il va créer alors je, vous avez compris que je, je, je laisse jamais ce nom là et c'est là où je mets le même nom euh, que ma machine virtuelle pour m'y retrouver euh, si je le crée comme ça là, en fait mon VHDX il va s'agrandir à mesure de l'usage. Donc il va démarrer à zéro et je vais mmh. installer Windows. Forcément l'usage va augmenter, et il va grandir. Donc, ça, c'est sympa parce que ça n'occupe pas de plein de disques, mais c'est moche en production aussi. Imaginez un serveur, à mesure que les gens enregistrent dessus, faut en plus, il faut qu'en plus l'hyperviseur gère le fichier. Donc, ce n'est pas une recommandation non plus dans un data center ou quand on veut des perfs. Bah, on, fait, on, fait un, on fait un bilan de toutes les machines virtuelles de, de la consommation de disques et on alloue en dur, on va dire, l'espace. Le,
0: le, une mm, taille. Ouais.
1: Et dernier point. Ben, si là je me contente de faire comme ça, je vais avoir une VM toute bien, toute belle, toute vide. Mais quand elle vous booter, elle va me dire ben, :« J'ai pas d'OS. Donc faut installer un OS. » Et là, en fait, ben, le plus simple, c'est de monter une ISO, hein, clairement, qui va qui va apparaître comme étant un lecteur de CD ou DVD dans, dans la VM, par exemple ça. Et puis, comme par défaut, comme j'ai fait ça, l'UEFI va, le, le, va être modifié pour que le boot se passe sur cette ISO. On n'a pas besoin d'aller bidouiller dans le BIOS pour que ça se passe. Si je choisis de le faire avant, je vais peut-être être obligé d'aller bidouiller dans, dans l'UEFI de la machine virtuelle. Parce que oui, la machine virtuelle, elle a aussi un BIOS. Voilà. Sachez-le, tout, tout, tout est émulé, alors ce n'est pas le bon terme, vous avez compris, mais tout est, est, est virtualisé pour que vraiment la machine virtuelle, elle, elle se croit euh, bah, dans, dans, dans un, une PC, un PC complètement dans séparé. un PC, ouais, c'est ça. Voilà. Matrix
0: et le fichier VHDX que tu as créé, je ne dis pas de, bêtis, de bêtises, c'est pas un fichier qui est reconnu par Azure aussi
1: Qui est reconnu par Azure Par Azure, c'est-à-dire si bon, tu ça, pourrais... Je, je, ça, je, je pense que ça sera ma prochaine étape avec vous pour info hein, de mm -hmm. parler d'Azure, mais tout à fait, on peut très bien importer des machines virtuelles physiques, on va dire, dans Azure, oui, tout à fait. Ouais, c'est y a, y a, la même chose, hein. Azure, de toute façon, c'est du Hyper-V, il hein, faut pas se...
0: Mais c'est ce format-là, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on est, est en train de faire là. ici, c'est le format génération 2 qu'on devrait choisir, euh, choisir la taille du disque et puis on, on enverra le fichier sur Azure. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ça, à okay. peu près ça.
1: Bon, là, je j'ai pas, pas, pas appuyé assez rapidement sur la touche espace pour booter sur
3: l'install
1: ouais. de Windows, Voilà, clairement. Donc, je vais éteindre ma machine virtuelle sauvagement. Alors, on est d'accord, hein, là, là, là aussi, c'est un détail parce que je le vois avec des étudiants ou des stagiaires euh, arrêtés. De dé... Comme quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation, un petit coup sur votre PC, ça va éteindre l'OS. Mm -hmm. Alors que éteindre, c'est je débranche. C'est sauvage, en gros. C'est pas, c'est pas, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, il est, il est pas content parce que j'ai pas appuyé sur la touche. En gros, c'est pour ça qu'il a pas booté. Donc je vais l'éteindre. Voilà. C'est <rire> la
0: distinction que tu fais sur les deux boutons. Je reviens sur Azure. C'est ce qu'on a aussi dans Azure de mémoire. Je pense que maintenant ils ont mis un warning avec ça ouais. parce que si tu éteins ta VM. En gros, elle continue à tourner derrière et tu consommes et donc tu payes des ressources. Alors que Alors, si tu appuies sur le bouton de, je crois, c'est délo, délocaliser, désallouer, je ne sais plus, là, à ce moment-là, tu payes plus.
1: Ouais. Oui, ça devient compliqué ta question. Mais en, en <rire> gros, si tu désalloues, tu ne gardes que le stockage, mais tu vas quand ça. même payer le stockage. Alors mmh. si tu contentes d'éteindre, bah, tu gardes le stockage plus les réservations de ressources. Ouais. C'est ça. Le ça... mois dernier,
2: ouais. qu'ils ont eu un problème là-dessus, ça a été chiant. Oui
1: donc bon voilà fin, c est, c est... mais c'est la nuance hein. moi je vois je vois, des... je vois des sous prétexte que ce soit virtuel je vois parfois des, des prestataires ou des stagiaires chez nous ce qui est moins grave éteindre clac je leur dis mais t'éteins pas ton PC on le débranche quoi donc éteins euh... proprement, <rire> proprement euh, ta machine virtuelle aussi moi j'enlève voilà. la batterie hein j'enlève ouais, <rire> ta... la batterie c'est ça hein, c'est ça
3: si vous avez envie de discuter des technologies.NET avec nous et eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack.devaps.ms À très vite sur Slack.
1: D'accord, donc voilà, c'était le, le, le petit... Le, je pense, le, le, à la fois, c'est pas méchant, mais il y a plein de petits indices, plein de petits paramètres qui sont, qui sont putain intéressants. Mm -hmm. euh, tiens, je viens de perdre ma lumière, pardon. Je, vous avez dû me voir passer dans le noir, c'est ça Non c'est pas grave, c'est pas, pas, <rire> pas grave. C'est pas grave. Quelques petites astuces, on en a parlé, j'ai un peu esquivé la, la question, c'est que du coup, avec des machines virtuelles, on peut utiliser ce qu'on appelle des points de contrôle. C'est-à-dire que ça va encore plus loin, mais c'est un peu plus complexe. Mais on va pouvoir, euh, je, avant de faire un test sur ma machine virtuelle, vous voyez, bon, moi j'ai des machines virtuelles un petit peu toutes prêtes que j'essaye de, de garder à peu près à jour. Si vraiment je veux faire un test sur cette VM mais que je pense que je vais la, la planter ou la démolir complètement, bah on va dire qu'avant de le faire, je vais faire un point de contrôle.
0: Point de contrôle, c'est en anglais, c'est ce qu'ils appellent les snapshots
1: Snapshots, Tout à fait, oh, ouais. okay. c'est un point de retour. Une historique de ma VM un point de contrôle, je vais installer un truc, ça se passe pas bien, et ben je vais revenir en arrière sur mon point de contrôle. Oui,
0: c'est comme si problème. on faisait des commits et des pull requests en, en, de, ouais, en ça.
1: Ouais, tout à fait. C'est les points de restauration
2: en, que nous avions connus. Ouais.
0: En,
1: en ligne de commande et en virtuel dans PowerShell, je crois que c'est les termes. Ouais. Ouais. D'accord Donc ça, c'est pratique en maquettage. Du coup, vous c'est là où on va plus loin que quand même avec notre, euh, notre petite ça. sandbox. quoi. Et un point important aussi, parce que ça aussi je le vois, et, et on touche à une, une autre notion qui, qui malheureusement, n'est pas, pas forcément connue. C'est Windows, tous les Windows, hein, serveurs, clients, il y a une notion d'SID. Je ne sais pas si ça vous parle, on va dire que chaque ouais. Windows est unique et a un numéro d'identifiant. Et quand on fait de la virtualisation, bien sûr, là, vous ne l'avez pas vu, mais moi je me, quand il y a une nouvelle build de Windows 10 qui sort, je me l'installe, je la mets à jour, je me mets deux, trois outils, hop, je l'arrête, et puis après, je ne me tape plus des installations en réalité. Quand j'en ai besoin, je clone le VHD, et puis c'est reparti, ça marche. Attention, danger. Si je me contente de ne faire que ça, cloner le VHD, je me retrouve sur mon réseau avec des Windows qui sont des clones. C'est-à-dire que si par exemple je cherche à accéder à un serveur, ou encore pire, à un Active Directory, alors là, c'est la cata, parce que l'Active Directory, il comprend rien. Il voit deux machines qui ont le même SID. Euh, c'est ma la là. machine, hein, qu'on se comprenne, c'est bien le SID. Donc, je, même si vos VM, vous les avez appelés VM1 et VM2, c'est le début des gros problèmes, clairement. Donc, Un point important, si vous clonez, ce n'est pas méchant, hein, il, faut, il faut faire ce qu'on appelle la généralisation. C'est-à-dire qu'il faut dire au Windows, attention là, prépare-toi à te cloner, prépare-toi à t'installer. Et c'est très simple, je vous laisse chercher, on ne va pas le détailler, mais il faut utiliser un outil qui s'appelle Sysprep. On lance Sysprep, et puis on lui dit ben voilà, prépare, prépare le système pour, pour le, le clonage, on va dire. C'est-à-dire, généralise-le. C'est-à-dire qu'en gros, c'est avant de l'éteindre, enlève tout ce qui est SID, et met une clé dans le registre pour dire au prochain redémarrage, eh ben, vous allez vous retrouver avec l'assistant d'installation, qui prend trois étapes, mais ça va vous demander le nom de PC et les paramètres que vous voyez quand vous installez un Windows. Et là, j'ai bien un clone, mais un clone... Enfin, euh, pas un clone, oh. du coup, une deuxième VM ouais, le réseau. Vous voyez, je, Ça, je vous, vous le dis parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez, une notion que vous connaissiez un petit peu ou pas. Je, ouais, je, je, je déjà vu, Ouais, ouais C'est un vrai piège. Que chez vous, il y a peu de chances que ça ait de conséquences, hein, qu'on se comprenne. Démarrer deux VM, même en même temps, ça risque d'être pas très grave. En entreprise, pour peu qu'il y ait un Active Directory, c'est un cauchemar. Ouais. C'est un peu le main avec la
0: Macadresse, hein, je pense, non la MAC adresse, je crois qu'elle a un numéro différent quand tu refais une autre VM, mais je pense que tu, peux, tu pourrais mettre la même MAC adresse pour la carte réseau, non
1: Alors, quand on va. alors, ça, ça, On va essayer de faire quoi quand, quand on, on, il y a des, Dans Hyper-V, on peut cloner une machine virtuelle. Si on clone une machine virtuelle, ça va plus loin. On va garder le SID, mais aussi la MAC adresse. Ouais, c'est ça. Ouais. On clone le, 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 le hardware on avec le, le, le logiciel. Si par contre, moi c'est pas comme ça que je procède hein, quand je veux faire une nouvelle VM, je crée une nouvelle machine virtuelle, mais comme stockage, j'utilise un VHD que j'ai dupliqué moi-même. Ouais, ouais. Du coup, la MAC adresse elle a changé. C'est ça. voilà Mais par contre, il bah, faut penser au SID. Et pourquoi okay. moi je
0: Christophe le rencontre Christophe avait une que question que... si je
2: vois. Ouais. Sur... J'avais une question, mais c'était sur les points de contrôle. oui euh, Elles sont propres à la VM.
1: Une petite seconde pour finir le, le point du SID, moi pourquoi je le rends compte, C'est parce que dans VMware, c'est mieux fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut cloner une machine, eh bien, il se trouve que VMware envoie en un Generalize. Donc finalement, ouais. moi j'ai déjà vu des admins plutôt pointus en SX, mais qui ne savaient même pas qui faisait ça. Et le jour où ils se retrouvent dans Hyper V ou dans Azure, bah, ils faisaient des clones avec les mêmes SID. C'est ouais, pour ça que j'aime je, je, bien l'énoncer. Pardon, je reviens à ta question, ah, excuse-moi, mais je voulais finir ce point.
2: Un point que je voulais euh, préciser, enfin non, je, tu me donnes une précision par rapport au point de contrôle euh, et la machine virtuelle et le VHD, le point de contrôle, on est bien d'accord qu'il va faire un snapshot de, du système, en fait, comment il est, euh, mais c'est propre au VHD et non pas à la machine virtuelle. Je veux Alors, dire par là que demain, je prends ma, mon, mon, mon VHD, je vais sur une autre machi, un autre PC qui a aussi la, une virtualisation, c'est-à-dire que je transporte mon VHD ailleurs, hein, tu es d'accord, euh, mon point de contrôle
1: est toujours présent Alors, oui, je ne suis pas sûr que ça va bien se passer, concrètement. Je, je, c'est-à-dire que euh, pas si, si tu veux récupérer la machine virtuelle et ses snapshots, il va falloir vraiment la migrer avec Hyper-V, hein, surtout pas en copiant les fichiers. Je pense que ça, 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 y, ça ira au désastre, en fait. Mais voilà, et la nuance, elle est là.
2: Du coup, euh, euh, j'enchaîne avec une question par rapport à ta réponse. On peut migrer une VM
1: Oui, c'est là. Voilà. En fait, on peut, alors, on peut déplacer, on peut exporter, bon, renommer, on, on va dire qu'on s'en fout un peu. Que si j'ai cette VM, par exemple, et que je veux la mettre sur un autre PC, oui. la, bonne, la mauvaise manip, c'est de prendre le VHD. Ah, c'est dommage, c'est ce que je faisais. On va faire l'analogie avec... Tu as deux PC. Si tu veux passer d'un PC à l'autre, si tu prends ton disque dur sur le premier et que tu le mets sur le deuxième ce n'est pas la même machine elle n'a pas la même MAC adresse elle n'a pas le même identifiant matériel euh, etc., etc donc ce n'est mm -hmm. pas, 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 pas un déplacement tu as créé un nouveau Windows quelque part enfin tu as créé un Windows identique mais sur un matériel différent bah, les machines virtuelles c'est pareil si tu te contentes de prendre le VHD et puis sur ton nouveau PC de faire nouvelle machine virtuelle et puis utiliser un VHD existant mm -hmm. tu, vas, tu vas récupérer certes le disque dur, donc ce qu'il y, qu y a dessus, le Windows, mais, mais d'ailleurs, au passage, probablement que tu vas même peut-être devoir réactiver la licence parce qu'il va voir que tu n'es plus sur le même PC. Ouais. Ouais. Alors que si tu veux le faire bien, c'est-à-dire vraiment, pour nous, c'est important. Ça, est la... Ce qui vient de bien avec la virtualisation, c'est que nos, nos clients, euh, tous les 3-4 ans, quand il n'y a plus de maintenance matérielle, on leur change leur serveur. Bah, Qu'est-ce qu'on fait on, on, en, on, on exporte leur machine virtuelle de l'ancien serveur hein, avec, avec export Pardon. Alors oui, faut. Avec exporter. Voilà, avec exporter, ça nous crée à la fois le VHD, mais à la fois les fichiers paramètres. On copie ce dossier-là sur le nouveau, et là, on fait, euh, euh, on fait importer. Plus et
2: déplacer c'est quasiment la même chose le, le, la, la nuance alors déplacer on peut faire ça régulièrement par exemple toutes les semaines tiens j'ai besoin de travailler de l'un et de l'autre je suis en Là, confinement la
1: nuance de déplacer, très... on va y venir après mais si, si tu as je prends le dernier serveur que je viens d'installer je ne voulais pas trop détailler mais il y a deux serveurs hôtes, d'accord avec un stockage partagé qui est un NAS bah, ce qui est magique du coup c'est comme ils ont le même stockage les deux quand je fais déplacer ça se passe tout seul en quelques secondes mmh. que j'ai je, je, bon, mon, mon host 1 je dis que je veux déplacer ma VM sur Host2, bah le VHD, finalement, il change pas d'endroit et ça se déplace tout seul. Et quand les choses sont bien faites, si on a le bon type de stockage, si on a les bonnes licences d'activer dans VMware, alors que Hyper v ça se passe tout seul, on peut même déplacer la VM en marche. En ce moment, je suis en, en migration de serveur, là justement, chez ce client, en gros, on remplace une infrastructure où il y avait des hosts et un, et un, et un SAN. On remet des nouveaux, des nouveaux serveurs et un nouveau SAN. Euh, déplacer d'un de, de, host à l'autre se passe en production en pleine journée et les gens ne voient rien. Vas-y, clique sur déplacer là pour voir ce qui se passe. Je, eh ben moi, j <rire> j je, je n'ai qu'un serveur, donc ça va être vite... Euh...
2: Ah non, mais en fait, je veux savoir comment ça fonctionne, puisque moi, entre deux PC, je déplace... Enfin...
1: Non, entre deux PC, il ne faut pas faire déplacer concrètement, parce que ah tu oui. vas pouvoir ajouter un deuxième PC ici, hein, tu vas pouvoir voir ton deuxième PC, mais il ne sera, sera pas déplacé, parce il n'y a pas les composants qui vont permettre de le faire, à savoir un stockage partagé, donc la, la vraie manie de toi entre tes deux PC, c'est de faire exporter et importer, ah bon ouais, oh, okay. après si tu veux, alors j'ai un VRTIC article sur towinos.com, tu peux par exemple utiliser un Synology et, et, et le, 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 le créer en stockage ISCSI qui est, qui est une technologie qui permet, on va dire, de faire du stockage sur de l'IP, oui. déclarer le disque dur ISCSI que tu crées sur ton Synology sur tes deux serveurs, hein, les deux hosts, et là, du coup, tu pourras déplacer. Il n'y a pas besoin donc de techno forcément hyper cher, mais, mais attention, voilà, je, je, je crois que j'ai une doc là-dessus, elle est sûrement un peu obsolète. Par mmh. contre, je ne suis pas sûr que tu puisses le faire avec Windows 10, typiquement. Je pense qu'il faut du Windows Server pour ça.
2: Ah oui, non, c'est pour déplacer entre mon, mon ordinateur fixe et mon sur Facebook. Pour dois... un snapshot,
1: shot, bah, tu fais un export et un import. D'accord,
2: d'accord, d'accord. Merci. On a bien fait de l'invité. Hein.
1: <rire> Donc, bah, voilà, vous voyez, si on regarde un peu mon, 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 le, mon stockage de Hyper-V, on retrouve justement euh, on retrouve des machines virtuelles. Hein. Par exemple, voilà une machine virtuelle, voilà le VHD, et voilà un, justement un cliché. Un, un, mm -hmm. J'ai fait un snapshot à un moment. Donc, le, le différentiel, du coup, il est là. Ouais, c'est ça. Je, moi, je vais
3: poser une question bête et méchante. Euh, je, je pense connaître la réponse, mais euh, sur, euh, souvent sur des, sur des PC, tu as, as deux disques durs. Tu en as un, c'est le SSD qui est réservé à l'OS et l'autre ah, qui a, est un... C'est ça. <rire> <C> tu <'est ça. rire> euh, as, as intérêt à... le, le fichier VHD, tu as, as intérêt à le mettre quand même sur le, sur le SSD plutôt que sur le...
1: Enfin, je ne suis pas riche, oui bien sûr. Ouais. <rire> Mais non, moi ça se passe très bien, franchement. Mes maquettes déjà elles sont confortables, elles marchent bien, comme j'ai de la RAM. Donc j'ai mon, mon OS qui est sur un SSD, celui-là est un SSD, j'ai mes VM qui sont sur un gros 4 Tera. Mm -hmm. Franchement, ça se passe bien, quoi. Voilà. Mais, mais si tu as, si tu peux, bien sûr. Alors moi, je mon, mon deuxième SSD, hein, il est pour les jeux, clairement. Ouais. Voilà. Mais <rire> Flight Simulator, en l'occurrence. Mais euh, mais non, non, ça se passe bien sur du. Moi, je, ma config classique, c'est ça, quoi. Voilà. Je, je... Ouais. Mais j'ai un peu abandonné, j'avoue, sur mon portable Hyper V. Avant, j'avais, j'avais souvent un portable avec un petit SSD et puis un gros SATA pour mettre mes VM. Mm -hmm. j'ai un peu laissé tomber avec mon portable parce que si j'ai vraiment besoin d'une VM un peu partout, soit je la mets sur un de mes serveurs au boulot ou soit je la mets sur Azure en fait. D'accord. Je, je, je fais moins de virtualisation. Ce que je vous montre là, pour moi, c'est un peu... Euh Enfin, c'est une, c'est bien parce que vous voyez plein de technos. Pour moi, l'idée, c'est presque de vous emmener vers Azure à l'étape suivante. Mais parce que faut ces notions-là, ça permet de mieux comprendre. Mais j'utilise de moins en moins la virtualisation en, en, en réalité moi aussi. Enfin, à cause de, de sandbox, à cause du fait que je peux héberger une petite VM de test sur un serveur et je préfère au moins, elle, elle m'embête pas sur mon PC et je peux y accéder de partout finalement. Mais j'ai pas, j'ai pas, on n'a pas encore beaucoup de clients, hein, même qu'on de la prod sur du SSD, honnêtement. D'accord. Euh, parce que là, c'est moche, hein, je suis sur du SATA, mais en réalité, sur les serveurs, on met des disques ça, à dix mille ou 15 mille tours minutes. Bon, les pertes sont plutôt pas mal en général. Mmh. Mais ça va changer, hein, les SSD deviennent quand même abordables, même mmh. sur des serveurs euh, de plus en plus. Mais chez moi, ça me va très bien comme ça. Je, franchement, mes perfs, vous avez vu, enfin, si vous l'avez vu que booter, mais franchement, non, non, ça boot bien, c'est propre. Euh, c'est la RAM, le cœur, de, le cœur du problème. Et mon processeur, hein, que ce soit clair, c'est un i5 euh, 7 ou 8 génération. C'est pas non plus un, ouais. un i7, clairement, ou un i9.
3: Et tu arrives à faire tourner Flight Simulator
1: là-dessus Très, très bien. En full <rire> résolution, et en, pas en 4K, mais en plus que full HD. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est la carte vidéo qui a travaillé. Le <rire> disque clairement, SSD. Et je tue tous les process quand je fais ça aussi. As Flight Simulator aussi, je crois. Hein, ça, ouais. ça, une <rire> <rire> ok, on revient, on revient à notre sujet. Euh, mon PowerPoint. Bon, cela dit, j'ai presque. Oui, en fait, j'ai fini un peu sur les machines virtuelles. C'est bien. Vous avez posé un peu toutes les questions. Euh, une fois qu'on a un peu, je pense, que vous en savez un peu plus. Je vous dis, pour moi, l'étape suivante, c'est Azure quelque part, parce qu'une fois qu'on a compris ça, on a tout compris Azure en... en réalité. Et par contre, je voulais vous parler parce que je l'ai évoqué au début un peu des autres technologies de virtualisation, le stockage par exemple. T'as compris l'intérêt de la virtualisation, c'est de se détacher du réel. Et puis, je vous en ai un petit peu parlé avec un exemple d'un client. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire en entreprise Puis là, vous commencez à comprendre le fonctionnement d'Azure en réalité. C'est qu'on va, on va tout détacher. C'est-à-dire que j'ai mes serveurs qui qui hébergent les machines virtuelles. C'est sous-entendu la puissance de calcul sur lesquels j'ai un tout, petit disque, enfin, un, un tout petit disque physique, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est là où on va mettre l'hyperviseur. Donc, Je vous dis, sous, traditionnellement, sur les gros serveurs dans, dans des data centers, c'est c'est même pas un disque dur SATA, c'est un RAID de carte SD, par exemple. Ou maintenant, c'est pour les, pour les versions un peu de luxe, c'est un RAID de carte M2, mais qui font 100, 100 gigas, quoi, clairement, puisque ça suffit, c'est juste le host. Et par contre, ensuite, dans ces serveurs, on ne va pas mettre de stockage. À proprement parler. c'est pas là qu'on va stocker les machines virtuelles. Parce que c'est pénible, parce que si j'ai quatre hosts mmh. comme ça, bah le jour où il y en a un qui déborde, il faut que je déplace ma machine virtuelle, c'est compliqué. En fait, on va créer des disques virtuels sur ces serveurs. Il y a plein de technos, du Fiber Channel, du ISCSI, puis il y en a d'autres à vrai dire. On va utiliser un serveur de virtualisation du stockage et on va mettre des baies de disques, plein de disques, partout, plein de baies, plein de disques. Et en fait, c'est lui qui va gérer le stockage et qui va présenter des disques virtuels à mes serveurs. Pourquoi on fait oui, ça, ça. C'est que du coup, on est tout détaché. C'est-à-dire que euh, dans Azure, quand d'un coup, vous commandez une grosse machine virtuelle, que par défaut, il l'a positionné sur ce serveur, imaginons, et que le disque virtuel est plein, ben, en fait, on ne va pas changer le disque virtuel. Lui, il va voir le problème. Il va allouer des oh, disques oui. supplémentaires dans les baisses, qui va augmenter la taille du disque dur et remonter au serveur. On est, on est hyper flexible à faire ça en plus. Donc, en plus, on va mixer des technologies, c'est-à-dire que vous avez vu, stockage hétérogène, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire euh, bah dans ma baie, euh, j'ai une baie exemple, qui contient 200 disques durs, donc c'est 200 disques durs SATA, pas cher, donc pour un serveur de fichier, très bien, mais je rajoute quand même une dizaine de disques durs SAS à 15 000 pour minute, et puis peut-être pour le, le stockage premium ou faire du cache, des SSD. Et ça va se gérer tout seul. Je n'ai même pas à dire, alors je veux un disque avec du SSD, je veux un disque... Ça va s'optimiser tout seul par le serveur, en fait. Il va aller allouer, il va voir où sont les requêtes les plus fréquentes, il va prendre ce stockage-là, il va le mettre dans du SSD, par exemple, ou du M2. Et puis ensuite, ce qui, ce qui s'apparente à un serveur de fichiers, il va le mettre sur du SATA pas cher. Vous voyez, donc on, on virtualise vraiment. C'est sympa. Ben c est, c est, voilà, c'est le BR. On, on entre, ce qui se passe dans les data centers, ce qui se passe dans ouais, les grands... Ouais, ouais aussi, euh, mes PME par contre elles ont pas, on n'en est pas du tout là, hein, qu'on se comprenne mais, mais voilà, et par contre le détail, c'est que pour faire tout ça dans le licensing on y revient, et eh ben, il faut du Windows East Data Center mmh. euh, du Windows Server, pardon, Data Center euh, je le dis parce que c'est une régression, dans Windows Server 2012 R2 en fait Standard et l'entreprise, la, 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 la il y avait toutes les technos, c'était juste une histoire de licence de machines virtuelles. Et Microsoft est revenu en arrière pour moi dans mon marché qui est les PME. Je trouve ça pénible parce que ça veut dire que ça exclut le marché des PME pour moi. Je ne peux plus parler de ça à mes grands petits clients, on va dire, leur suggérer de commencer à utiliser du, du stockage virtuel parce que d'un coup, je vais leur dire, ah bah rien que pour y passer, il faut 4000 euros de licence. Ouais, C'est ça ouais. C'est un peu préjudiciable. Bon, voilà, personnellement, ça, je regrette un peu ça. D'accord Sur le stockage, vous avez, vous okay. un peu, on commence à comprendre, on va dire, un data center en réalité, hein, c'est ce, ce qui se passe. Alors bien sûr, là, imaginez, il n'y a, a pas un serveur connecté à chaque fois avec une baie, à connecté à chaque fois avec un serveur. Il y a ça au moins x2, voire x3. Ouais. Ouais,
0: ouais.
1: On danse de partout, ça, ça donne des schémas assez, euh, assez assez sympas en réalité. Hein. Je, très vite, où, voilà, vous avez un deuxième contrôleur, où vous avez... Euh, Hop, un deuxième lien de tous les serveurs, un deuxième lien qui part aussi là. Enfin, ça donne des étoiles assez, assez impressionnantes en fait. et des montagnes de fibres. Tout ça, c'est de la fibre.
0: Ouais,
3: ouais, ouais. Ouais, c'est une guirlande de Noël quand tu y ressort de leur boîte. Euh, ah bah tu, pour, passes, pour les tu, tu, passes,
1: tu, tu passes une demi-journée à ne serait-ce que brancher correctement. Déjà à faire un schéma parce que si tu le fais pas, tu te perds très vite tu fais des nœuds et ça se passe pas bien, et puis, et puis à brancher tout, à vérifier tout. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a jamais de panne. Quoi. Voilà, ce, ce genre de config, il y a, y, a, y a des inter, il y a de la maintenance. Autre exemple, un de ces serveurs, j'ai décidé de le mettre à jour, le host. Ben, pas de problème, j'ai juste appuyé sur un bouton et VMware, il envoie tout sur les autres, sans interruption de service. Je peux faire ma mise à jour, il redémarre et les VM, reviennent toutes seules. Mm -hmm. Voilà, tout simplement. Ah, tout simplement, enfin, oui, une fois ouais. que c'est fait. Ah. <rire> voilà.
0: Et une fois qu'on connaît.
1: Et OK. Fois... Ah oui. Okay. Euh, il me restait juste le petit réseau, voilà, mais ouais, si, si, vous avez compris que c'est un peu la même chose, quoi. Voilà. On, en fait, on, on, concrètement, on, on ne, dans un data center, le commutateur virtuel, il n'est même pas forcément connecté à une carte réseau. On rajoute encore une couche pour vraiment tout s'abstraire de tout, en fait, quoi. Voilà. Que tout soit, que le jour où dans Azure, il y a une VM qui a d'un coup besoin de plein de performances, et là, vous changez en disant je veux une carte réseau ou je veux tant de débit ou quelque chose comme ça, bah, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit obligé d'aller brancher physiquement, quoi. Tout, comme tout est virtuel, tout est gérable en ligne de commande, voire dynamiquement. Mmh. Ça, c'est après, on rentre dans Azure, justement. Bah, le propre de Azure, c'est que tout ce que je vous ai montré, qui est un petit peu statique, hein, on, quand on fait une machine virtuelle, on lui attribue, d'ailleurs, je ne voulais pas le montrer dans les paramètres avancés, on lui attribue des cœurs de processeurs, on lui attribue du stockage. Bah, dans Azure, en plus, on va pouvoir dire, plutôt que de choisir, euh, bah, passe en dynamique. Puis ça va se passer tout seul. Ah, c'est ça. Ouais. Et,
0: et comment tu fais pour prendre une, une image euh, que tu as créé en local, donc tu passes ton temps à la configurer, etc., et puis dire, tiens, cette image-là, je vais la mettre dans une VM Azure, du coup. tu dois transf transférer simplement le, le fichier VHDX, et puis le configurer. Ben,
1: as en as fait, opérations. Voilà, assez... techniquement, je, on ne sait pas prendre, dans le sens où moi je l'entends, une image, c'est à la fois le stockage plus la configuration. C'est ça. Ça, ouais. ça n'existe pas, puisque les configs de Azure ne sont pas les mêmes que les configs de ton serveur ou ton Windows 10. Donc, je re re ça. reformule. Ce que tu prends, c'est le stockage. C'est le stockage. Oui, ça. Okay. Voilà, tout C'est
0: ça. Donc, tu refais la config, en gros, les, les, les écrans qu'on a faits, tu les refais de manière un peu différente dans Azure, mais tu récupères tout le disque et toute, ta, ça. Ouais, toute ouais, ton ouais. installation. Quoi. Mais pour transférer, pas... c'est quoi Si tu transfères euh, 120 gigas ou 128 gigas, euh, bah, il enfin,
1: y a plein, il y a plein. Ou vient un explorateur de stockage Azure. Mais en fait, c'est complexe ouais. comme opération. C'est complexe et pas, pour moi, pas l'objectif. C'est-à-dire que euh, quand on crée une machine virtuelle Azure, ça, encore une fois, je pense que ça serait le sujet d'une prochaine discussion, maintenant que vous êtes à peu près, hein, mais <rire> quand on crée une machine virtuelle dans Azure, en fait, il y, y a plein de services Azure qui viennent se greffer dessus, plein de justement tout ce qui est flexibilité qu'on ne va pas avoir si on importe un VHD.
0: Il
1: y a un problème de licensing aussi, d'ailleurs. Qu qu qui, qui fournit la licence Quand je crée ma VM dans Azure, je la paye. La licence, euh, tous les mois, euh, là, je vais devoir importer une licence, donc il faut que je la fournisse. Enfin, C'est... Ça, c'est justement, c'est pour ça que j'aimerais bien le prochain sujet Azure, hein, si vous voulez bien. Pour moi, c'est la mauvaise migration. Migrer de, de sur-site au cloud en faisant comme ça, bah, c'est la méthode qui va générer le plus de coûts et on ne va pas bénéficier des avantages.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas conseillé. mieux de créer
1: là. une nouvelle VM. Et en réalité, c'est encore mieux, c'est de consommer du service. Oui, ça oui, va oui, vous parler. Aussi. Je vais prendre une base de données SQL. La mauvaise migration, je l'ai vécue, hein. et on a des clients qui le font. Je prends mon serveur SQL, comme tu dis, puis je l'emmène sur Azure. Et là, pour avoir de la puissance, je vais payer 500 euros par mois en étant gentil. Ah, Alors qu'en ouais. réalité, j'ai besoin d'une base SQL. Bah, il vaut mieux que je prenne le service Azure mmh. SQL. Sous-entendu, je laisse Microsoft se débrouiller avec l'OS, avec le patch, les mises à jour, les, les sauvegardes, et je consomme le service Azure. Et mon ordre de ouais, grandeur, vrai. là, 500 avec une VM, il va passer à 50 ou 100 en SQL.
0: Ça sera moins, moins coûteux, ouais, effectivement.
1: C'est pour ça que ça vaut okay. le coup. Dernier point, parce que je vous en ai parlé, virtualisation d'applications. Bah, c'est le même principe mais niveau logiciel et ça vous parle sûrement plus, on a parlé de, des applications modernes tout à l'heure c'en est, hein, on est d'accord, on descend une appli en réalité c'est un fichier qui se met quelque part dans le système de fichiers mais qui est complètement isolé du reste et probablement, je ne sais pas si vous le saviez mais sachez que c'est pareil avec Office 365 quand on installe Office 365 on ne lance pas un fichier MSI avec un installeur à l'ancienne qui va copier dans le registre et dans, dans, dans la structure de fichiers. On descend un, une en, en streaming, d'ailleurs, une, une image virtuelle de l'appli. Ouais, C'est pas, ça. pas ça. la même chose qu'une appli moderne, en réalité, d'ailleurs. Voilà.
0: Et quoi, pour tout Office
1: pour Office 365. Je ah,
0: précise. 365, oui, c'est voilà.
1: ça, oui. <rire> Voilà. C'est pas connu, mais sachez-le. Alors, il y a, il un, un, serveur qui sait faire ça, du streaming d'applications chez Microsoft qui s'appelle AppV. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, je connais pas beaucoup qui ont implémenté ça, mais l'idée, c'est, je, je fais un serveur dans lequel je fais des images, on va dire, comme un store, hein, finalement, mm -hmm. d'applications. Et puis après, je les affectue à des utilisateurs et la première fois qu'ils cliquent sur l'icône, ça stream l'appli.
0: C'est un peu comme il euh, y a quoi Enfin, ça existe toujours, je pense Citrix qui faisait ce genre de choses, non oui, Citrix
1: fait ça aussi, tout à fait. C'est voilà.
0: le même, le même système quoi, entre guillemets.
1: Pas exactement. Non Citrix c'est plus de la présentation. Le serveur s'exécute sur un serveur et je le vois comme s'il était en local.
0: Ah là, tu, tu récupères vraiment le binaire là, de l'application qui est exécuté
1: chez est toi alors. Sur le PC, oui, tout à
0: fait. Ah oui, parce que j'avais ah, compris quand tu disais du streaming, tu ouais, c'est pas, pas exécuté sur le serveur. C'est tu streames, stream en gros tu. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça.
3: Et par contre, c'est plus. C'est plus que comme un click once quoi.
1: Oui, c'est un peu ça, ouais. Et ça permet d'ailleurs, des choses marrantes, du genre faire coexister de versions d'Office, faire coexister de versions de Edge. Bah tiens, voilà, c'est ce que je ne l'ai pas vérifié, mais à mon avis c'est ce que fait Edge.
0: La version précédente de Edge faisait ça, je ne sais pas si c'est toujours le cas dans la ouais, dernière pas, pareil, version, voilà, Chromium. je ne sais, sais, sais pas. Mais la si précédente faisait ça, avait une, un conteneur et faisait de la, de la virtualisation, non, avait un conteneur euh, autonome.
1: Oui, vous parlez enfin de conteneur, de voilà. bah, on est, on est d'accord sur les termes, c est, c est... tout se rejoint en réalité hein, d'ailleurs. Oui, ouais, ouais, voilà. tout à fait. Ouais. Ouais, voilà, Ça doit voilà.
3: être la, la ouais. même chose, puisque Edge, tu, tu peux avoir la version Canary et la version euh, normale ouais. en même temps. En même temps, ouais. Ouais. c'est vrai.
0: C'est
1: pour ça que je suppose que c'est pareil, mais je je, honnêtement, je ne l'ai pas oui. Ben voilà, voilà. Alors, c'est okay. niveau timing, ça va <rire> Alors, On a
0: dépassé l'heure, mais ça, on a l'habitude. <rire> Et... ah non, je suis arrivé à 35.
3: <rire> oui, voilà,
0: c'est vrai. Il nous reste encore 5 minutes dans le temps de Richard. Voilà. <rire> Tout <rire> est calculer en heure, Richard, maintenant.
1: <rire> ben voilà, J'espère que voilà, ça vous a... Enfin, moi, je, voilà, pour moi, c'est un peu... Euh, je vous dis, la virtualisation, elle est de moins en moins utilisée euh, en tant que telle il y a moins de personnes qui créent des VM qu'avant, mais ça reste la techno derrière, donc je pense que oui, c'est
0: C'est moins visible peut-être comme avant, on le fait ah, peut-être moins, ça. mais en tout cas, euh, c'est vachement utilisé, mais sans même le savoir à la limite, comme tu oui, le dis, euh, ça. avec Office notamment. Quoi, ouais. Exactement. Ok, mais je ne sais pas si, comme on arrive un peu à la fin de cet épisode, si Richard et, et Christophe avaient d'autres questions. On a déjà posé pas mal de questions en cours de route d'ailleurs, c'est notre non. habitude. Hein.
1: Bah c'est bien, Merci. <rire>
0: Ok, bah alors euh, juste avant de se quitter, comme à chaque fois je vais rappeler que on, on a des petits meet-up tous les mercredis à 17h, donc venez nous, nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, il suffit d'aller sur le site devaps.ms slash meetup. Richard a d'ailleurs amélioré la page avec tous les, les anciens meet-up, le prochain meet-up dessus, donc euh, allez voir ça, c'est toujours, euh, toujours sympa aussi. Et pour finir, bah, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com slash devaps. Et donc, ce qu'on a déjà fait, comme la dernière fois aussi, Damien, Enlil, Adrien et Mickaël. Ou bien, vous nous écrivez également un petit commentaire en bas de page, en bas de podcast, en bas de vidéo YouTube. Vous mettez un pouce bleu, comme on dit, hein, sur YouTube, etc. Donc, euh, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, venez nous, nous communiquer avec nous sur le Slack de, de DevOps euh, ou directement par les petits messages que vous envoyez en dessous. Merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde. Merci à toi, Laurent. C'est très, très sympa, en tout cas. Ça, je ne veux pas dire que ça nous sort de l'aspect purement code, parce qu'on l'utilise, mais en tout cas, c'est toujours intéressant à savoir. Et c'est des choses qu'on a toujours utilisées. Je pense qu'on utilisera encore pendant longtemps.
1: Rien de tel qu'une petite page Windows de temps en temps. Comptez sur moi. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Oh, à bientôt, alors. Merci. Ciao. Salut.
3: Aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com DevApps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com slash DevApps.